0: Yann Michel, on va profiter que vous êtes avec nous et que vous acceptez de nous consacrer un petit peu de temps. Euh, Dites-nous où en est euh, Scalway au niveau de ces data centers
1: Alors, Scalway, encore une fois, est une activité euh, qui, qui rassemble et une activité de colocation et une activité de cloud euh, avec du bare metal et du cloud public. Donc, ces activités sont non pas codépendantes mais co-construites puisque euh, pour nous, le euh, le nerf de la guerre c'est évidemment le cloud public c'est ça qui a une croissance euh, très très forte, qui bénéficie d'une croissance accélérée, euh, on parle d'un marché à 300 milliards qui dépassera bientôt euh, le, le marché des télécoms avec une croissance soutenue euh, l'Europe est en train d'accueillir ce modèle euh, de, de cloud public et d'hyperscaling euh, un petit peu en retard par rapport à l'Angleterre par rapport aux états unis donc c'est véritablement cette activité qui nous, euh, qui nous... Propulse de l'avant. Lorsque nos data centers sont pleins, nous aurons tendance à en construire. Euh, et quand nos data centers sont vides, nous avons tendance à les louer. Voilà, donc ces deux activités sont, sont liées euh, à l'étranger. Si, si besoin, nous, euh, nous aurons recours à, à des fournisseurs tierces euh, pour aller plus vite. Mais rien ne nous empêche aussi de, euh, de construire nos data centers à l'étranger par ailleurs. Voilà, donc ces, ces deux activités sont liées. Euh, Aujourd'hui, le data center que vous évoquez DC5, euh, c'est notre euh, fleuron, refroidissement adiabatique, PUE de 1.15 toute l'année, euh, 40% d'énergie dépensée en moins grâce à un système remarquable, euh, très organique quelque part, hein, qui, euh, qui va euh, souffler de l'air euh, et de l'air frais grâce à une évaporation euh, euh, extrêmement euh, savante, euh, une éva évaporation d'eau, euh, une eau filtrée, H2O pure. Qui fera baisser la température. Donc, ce data center est un data center massif euh, qui représente une potentialité de 22 mégawatts et euh, nous sommes capables de trancher ce site pour réserver des salles, euh, des salles entières euh, à des clients euh, pour de la colocation. Donc, euh, ce data center euh, a encore de la place. Euh, donc, pour l'instant, rien de nouveau euh, de, de prévu ou, de, ou que je puisse annoncer en tout cas euh, mmh. dans, dans l'activité des data centers. Nous sommes toujours intéressés par euh, par qu euh, ce qui se découvre sur le marché. Hein. Il, y a des, il y a des sites euh, qui peuvent être reconvertis en data center. Il y a des sites qui euh, sont des anciens data centers euh, qui sont qui sont vidés et qui se déplacent. Donc on regarde ce qui se passe euh, de manière assez active. Euh, mais pour autant, aujourd'hui, euh, DC5, euh, beaucoup de disponibilité,
0: et surtout une activité de, de cloud public euh, qui, euh, qui galope. Voilà. Alors, malgré tout, on vous connaît en tant qu'acteur innovant du secteur. Vous citez DC5, c'en est un exemple type. Euh, L'innovation prend aussi une forme qui est imposée, c'est-à-dire qu'on sait que l'Europe impose du zéro carbone à partir de 2030 pour les data centers. Euh, J'imagine que vous travaillez beaucoup dans ce sens
1: Alors, oui, bien sûr, et nous faisons partie du groupe Iliad qui s'est engagé justement euh, avec des avec des promesses très ambitieuses, de manière générale, sur les sujets carbonés, mais pas que. En réalité, DC5 est quasiment carbone zéro, déjà, puisque DC5 déjà utilise peu d'énergie, donc l'énergie la moins carbonée, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ensuite, on utilise, si on regarde la topologie du réseau, évidemment, nous utilisons des électrons qui sont produits par des centrales nucléaires, en France, puisque nous sommes basés en France, pour DC5 par exemple. Et pour autant, nous achetons de l'énergie hydraulique euh, euh, d'Europe du Nord. Donc on compense déjà en achetant cette énergie particulière, euh, mais d'un point de vue de l'empreinte carbone, il y a plutôt trois niveaux, et ce premier niveau est plutôt bien rempli. Ensuite, il faut travailler les autres niveaux qui consistent à prendre en, en compte la totalité de l'exploitation jusqu'à qu'au matériel qu'on achète lorsqu'on achète un disque dur, et eh bien ce disque dur produit du carbone alors c'est pas nous qui l'avons produit et ce carbone a été produit à, à sa source euh, mais lorsqu'on achète le disque, et eh bien on est responsable de cet impact carbone donc ça, ça fera l'objet d'une deuxième euh, euh, d'un deuxième volet finalement chez nous euh, et avec le groupe Iliad, nous allons travailler à comment compenser ce carbone là, on ne peut pas euh, totalement l'annuler, on est obligé de le compenser. Donc nous avons des initiatives qui vont s'enchaîner. D'ailleurs, nous publions un rapport d'impact dans les semaines qui arrivent, justement pour pour être beaucoup plus transparent. C'est un exercice qui est intéressant parce que c'est aussi une introspection. Donc certains ont peut-être des, des doutes sur la sincérité d'une démarche, du greenwashing, etc. Ce qui est logique, il faut se méfier. Il faut se méfier de de ces, de ces annonces qui sont trop belles et qui sont finalement un petit peu détaché de la réalité. Donc Chez nous, on sait que les data centers sont un sujet de préoccupation des concitoyens. Il faut rassurer toujours, parce qu'un data center, c'est un site industriel euh, qui a une densité extraordinaire. Donc si on regarde de manière absolue, ça consomme énormément. Mais d'une manière relative, ça consomme beaucoup moins que si tous ces ordinateurs étaient éparpillés et plutôt mal gérés, d'un point de vue refroidissement, d'un point de vue de de la consommation, etc. Donc, un acteur de data center, un acteur aussi de cloud, c'est quelqu'un qui paye la facture d'électricité à la fin du mois. Et assurez-vous que ça coûte cher, et assurez-vous qu'on fait tout pour optimiser cette facture. Donc, en fait, un acteur industriel est plutôt bon, par définition. Il n'empêche que, si l'on prend l'industrie du cloud et l'industrie des data centers, et eh bien, collectivement, on peut, on peut encaisser, finalement, un régulateur ou une prise de conscience, parce qu'il y a sans doute des points à gagner. Euh, la bonne nouvelle aussi, c'est que finalement les, les concepteurs de puces, chaque génération, améliore la consommation énergétique et la puissance de calcul. Donc les data centers ont tendance à s'optimiser au fur et à mesure qu'on met à jour les machines et les serveurs à l'intérieur des data centers. Voilà, donc globalement, euh, Scaleway est parfaitement engagé. Déjà sur nos sites, il y a une transparence temps réel sur la consommation de data centers. Et c'est là où je trouve que Scaleway, et je l'ai découvert puisque j'étais moi-même plutôt consommateur de, de prestations IASPAS avant de rejoindre Scaleway, Scaleway est cet acteur intéressant voire unique qui a ses propres data centers, qui les exploite et qui déploie du cloud. On peut demander à un data center quelle est sa consommation énergétique, mais rarement on demande quelle est la consommation énergétique d'un workload dans le cloud. Eh bien, chez nous, on a la maîtrise de bout en bout, et on est capable de dire Eh bien, si vous mettez votre workload dans ce data center chez nous, ça correspond à telle consommation effective, à l'unité près. Euh, donc voilà, ça, ça fait partie des sujets que l'on travaille de bout en bout, euh, avec une, une capacité d'innovation assez forte, et le prochain data center sera encore plus économe.
0: On attend ça avec impatience. Hein. On va voir ce que ce que vous allez nous proposer. Ce sera probablement... Euh, enfin, ce sera certainement très intéressant. Euh, une dernière question, peut-être. Euh, alors, elle est en deux, deux parties. La première partie, c'est qu'on sait qu'on arrive à peu près à, à une, une limite en termes d'efficacité énergétique des data centers, sauf certaines ruptures. Vous avez évoqué la diabatique. on parle aussi beaucoup d'immersion, de choses comme ça. Donc, euh, donc on arrive quand même à cette limite et aujourd'hui, on a tendance à dire que maintenant, il va aller chercher l'efficacité le, chez le client, c'est-à-dire en fait chez le consommateur du data center et non plus chez le data center lui-même. Ce qui amène à une deuxième question, quelles sont les attentes de vos clients aujourd'hui
1: Alors, euh, merci pour cette question qui est très subtile en effet. Le, bon, Je vous l'ai dit, hein, ce est particulier dans le sens où nous sommes et data center et client mais nous avons aussi des clients les clients sont ceux qui développent les logiciels qui exploitent les data centers euh, une des notions fondamentales concerne ce que j'appelle l'industrialisation du cloud et sa version élastique donc ce que vous évoquiez peut-être par rapport à un modèle plus classique de data center qui, qui livre le data center nu et ensuite un hyperscaler qui vient s'intégrer dedans le client dans ce que vous évoquiez c'est l'hyperscaler mais le client du client, ou en tout cas le, celui qui développe l'architecture logicielle, va bénéficier de la capacité industrielle. C'est-à-dire que aujourd'hui par exemple, je vais pouvoir louer une machine de manière assez dynamique là où l'énergie est la moins coûteuse, ou là où l'impact est le moins coûteux. Mais si on prend les abstractions élastiques, par exemple, jusqu'à des instances virtuelles, donc un serveur bare metal, on le loue et il est un peu fixe, une instance virtuelle, on peut la balader entre serveurs et entre data centers. Donc ça, c'est une autre optimisation. Mais c'est l'hyperscaler qui va proposer cette optimisation de manière assez automatique. Une autre optimisation consiste à faire que l'architecture devient serverless. Et le serverless, c'est précisément ce qui permet d'arriver à une consommation zéro lorsqu'on n'en a pas besoin et très très vite on peut repartir en modèle élastique et fournir autant de capacités que besoin donc c'est par exemple le serverless qui va permettre d'avoir une maximisation de l'usage et une minimisation euh, de l'impact et du coût lorsqu'il n'y en a pas besoin donc ça, ça se passe au niveau de la couche logicielle, donc chez Scaleway on a lancé par exemple le serverless compatible lambda AWS euh, il y a une semaine euh, ou dix jours et ce, ce type d'optimisation, finalement, vient compléter le dispositif industriel, encore une fois, parce que les industriels sont très bons, en général, et il faut leur faire confiance dans la proposition d'un modèle qui est extrêmement euh, efficient, parce que ce sont nos factures qui coûtent très cher, et donc, quelque part, il y a un alignement des intérêts entre euh, l'impact et euh, la consommation énergétique, finalement, entre les deux. Donc c'est le sens de l'histoire, alors c'est vrai que vous disiez, ça c'était votre première question, on atteint les limites, euh, les data centers historiquement, disons il y a 20 ans, et on va prendre un schéma, utiliser une part d'énergie pour le, le serveur, une part d'énergie pour le refroidir, ça faisait deux. donc le PUE était de 2, et le PUE optimal sera de 1, parce qu'on ne dépensera pas une part d'énergie pour le refroidir. Alors, il faut faire attention parce que cette notion d'efficience de, ignore souvent le facteur euh, dont on ne parle que trop peu, c'est-à-dire l'eau, la consommation en eau. Et Scaleway est particulièrement vigilant. Alors, en Europe, on est, euh, on est contraint aussi à faire très attention, aux états unis beaucoup moins. Donc, aux états unis les data centers ont pour habitude d'utiliser des, 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 des millions de gallons d'eau pour refroidir les data centers par ailleurs. Euh, Scaleway utilise des grammes d'eau. Euh, justement pour créer ces films à dc 5 euh, et 0, 0, eau dans ces data centers euh, précédents. Euh, donc ça c'est très important, c'est pour ça qu'on a publié un indice euh, que j'ai défini, il s'appelle le RDCE, c'est le Real Data Center Efficiency, mais d'un point de vue de l'opérateur cloud, pas d'un point de vue du data center. Donc c'est le, le barycentre finalement de la consommation énergétique et la consommation en eau à travers nos data centers par rapport à notre exploitation en kilowatts. Donc on va rapporter les kilowatts à l'efficience énergétique et en consommation d'eau et on va avoir une, une, une seule note qui est la moyenne des deux. Euh, donc notre R10 DCE est autour de 0,7 et d'année en année il va baisser et on va on va on va travailler justement pour qu'il baisse. c'est important de, de ne pas oublier ces autres facteurs donc on peut considérer qu'il y a trois facteurs à optimiser 1. la consommation d'énergie 2. la consommation ou la, plutôt l'impact carbone et 3. Euh, l'impact en eau, ce sont trois vecteurs et on a encore, on a encore beaucoup de chemin euh, mm -hmm. donc il ne faut pas s'arrêter finalement de, de traiter ces trois sujets même si au niveau PUE on va tendre vers un de manière assez incompressible, 1.1 certains font de l'immersion mais on parle de Capsule, hein, c'est de tout petits data centers.
0: Tout à fait. Alors, peut-être une dernière question pour, euh, en conclusion. Qu -ce qui, sur un plan technologique, qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui
1: Alors, ce qui, me, ce qui me fait rêver, évidemment, c'est l'évolution de, de, de ce que le cloud propose. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'informatique, finalement, depuis euh, des décennies, 50 ans, même 70 ans, on n'arrête pas de faire de l'accordéon entre client et serveur. Et euh, donc le data center fait partie de cette euh, tendance où on va concentrer beaucoup de ressources. Et euh, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un smartphone, euh, c'est aussi puissant qu'un mainframe d'il y a 50 ans, voire beaucoup plus puissant. Euh, donc la capacité de ce qu'on appelle le edge computing euh, est tout à fait remarquable, mais nécessite évidemment une architecture logicielle beaucoup plus souple, beaucoup plus large. donc les data centers vont ce qu'on évoquait tout à l'heure hein, les data centers vont jouer un rôle dans le edge computing qui lui-même va se distribuer au niveau du far edge c'est à dire euh, les appareils eux-mêmes que ce soit de l'IoT que ce soit euh, des smartphones hein, qui sont hein, qui sont du far edge euh, voire même les antennes, les antennes 5G donc quelque part il va se passer quelque chose euh, au niveau de la euh, de la proximité avec les humains. Donc, il faut se poser la question de ces effets d'accordéon et de l'humain qui, lui, est mobile, parfaitement mobile et que les IoT sont parfaitement mobiles ou parfaitement distribués et projeter ce que seront les data centers dans cette configuration-là. Euh, voilà, donc probablement un éclatement des data centers, donc un retour au territoire, un retour à euh, une, type, une, une topologie beaucoup plus euh, sparse et, euh, et donc c'est ça qui me euh, qui euh, à la fois aiguise mon, euh, ma curiosité mais euh, sur lequel nous travaillons déjà en réalité chez Scaleway puisque euh, c'est le sens de l'histoire
0: j'imagine, merci Yann Lechev,
1: je vous remercie Yves